0: Esto es La Frecuencia Cero. Yo soy Edgar Morales y este es uno de tantos podcasts que hay. Bueno, estoy de vuelta y por el título les voy a contar un poco sobre la paradoja de Fermín. Bueno, eh, antes de empezar con la introducción les quiero contar porque quise hablar de esto. Y bueno, yo desde niño me... Ha gustado, me ha fascinado mucho la inmensidad del universo como tal O sea, tampoco quiero decir así que sea como tipo el más conocedor del tema Pero es algo que sí me fascina y me deja pues como muy sacado de onda El considerar, el concibir la idea de que nosotros como civilización humana Somos nada prácticamente en comparación al la inmensidad del mismo universo y pues desde no chico, desde joven pues me interesó bastante todo esto y así fue como terminé dando con esta paradoja que bueno ya iniciando ya con introducción esta paradoja debe su nombre a Enrico Fermi quien mientras contribuía a la creación de la bomba atómica Um, se dedicó a cuestionar la ecuación de Drake. Esta ecuación es una que considera todos los factores para considerar la existencia de vida inteligente. Cabe mencionar vida inteligente, no solo vida primitiva, llámese células, bacterias, cualquier organismo monocelular, porque eso es mm, prácticamente seguro, casi seguro, que exista en algún momento en algún lugar del universo, sino vida um, inteligente y esta ecuación consideraba prácticamente todos los factores, sea la distancia óptima del planeta a su estrella, la distancia entre ese planeta hacia nosotros, para que fuera la suficiente para que los mensajes o hasta nosotros pudiéramos llegar a contactarnos ir a visitarlos, por así decirlo, en algún momento... antes de que nuestra civilización se acabe. Y pues, en sí, esta ecuación... digo, esta paradoja es eso. El cuestionar cómo es si hay tantas posibilidades... de que exista vida inteligente... porque todavía no la hemos encontrado, contactado... o algo por el estilo. Al final, un poco de contexto... es que en el universo hay... Obviamente son estimaciones unas 100.000 millones de galaxias con aún unas de 10 a unas 100 veces más de estrellas. Esto pues claro no sería prácticamente seguro que hay vida por lo menos primitiva por la inmensidad de planetas que hay. Sin embargo nosotros no seríamos capaces de visitarlos todos por la misma inmensidad del mismo universo como les dije al principio, además de que también influye la expansión del universo. Mientras más tiempo transcurre, más grande se va volviendo. Así que por más que quisiéramos ir a la otra punta del universo, simplemente sería imposible, porque se haría siendo más y más grande la diferencia de distancias. Pero bueno, solo en nuestra galaxia, que es algo un poco más razonable para poder investigar, para poder divagar en hay unas 20.000 millones de estrellas de las cuales por lo menos un quinto cuentan con un planeta similar a la Tierra con condiciones climáticas, atmosféricas, similares e igual que se encuentra en la zona habitable de su estrella y aún así, aunque solo el 0.001% de estos planetas tuvieran vida inteligente habría 10.000 planetas con vida, 10.000 planetas, solo el 0.001%, cosa que, bueno, otra vez es muy poco considerando la cantidad de planetas, pero el porcentaje es mínimo, o sea, si fuera un 1% habría unos 10.000 millones de planetas, si no me equivoco. Y, ella, y es aquí donde entra pues, la paradoja, el cuestionamiento que se hizo en aquel momento Enrico, eh, ajá, Enrico, era italiano, Enrico Fermi, que habla sobre cómo es posible que con todo el tiempo que ha existido el universo, que son prácticamente unos 14000, 13000 millones de años, ¿cómo es que no se ha desarrollado otra especie, otra civilización inteligente cuando la Tierra solo lleva unos 5 mil millones de años y pues ya nos tiene a nosotros. Simplemente con que una civilización nos lleve ni siquiera 2 mil millones de años, ni siquiera mil millones, con que nos lleve un millón de años sería la diferencia abismal, sería comparar con a unas hormigas con nosotros como mínimo. Pero bueno, esto se puede explicar de varias formas. La número uno es que Tal vez no estamos solos. No, perdón. <risa> Esa es la número dos. La número uno es que sí estamos solos. En efecto, que somos la única civilización inteligente que hay. Y esto se puede explicar por dos motivos. Con el gran filtro. Este gran filtro, por así decirlo, es como algo hipo Algo, no hipotético, más bien algo intangible. O sea, no es algo que sea un filtro, literalmente. Sino algo que sucede que el filtro sea la, el primer uso de herramientas, la primera forma de comunicarnos y en este caso nosotros ya lo habríamos superado. Eso significa que seríamos la primera civilización inteligente de todo el universo, los primeros que logran superar el límite que detiene a todas las demás y por ende los primeros en empezar a entender el universo y por ende no nos podríamos comunicar con nadie más. O la otra es que ese filtro todavía no nos hemos topado con él, que hay algo que nos va a destruir, acabar o algo por el estilo y ese algo es lo que ha acabado, ha detenido el progreso de civilizaciones más avanzadas y por eso somos los últimos que quedan los rezagados, por así decirlo, en esta evolución de civilizaciones y por eso tampoco hay nadie con quien comunicarnos, porque todos ya fueron destruidos, desolados o algo por el estilo. Eso, pues, es razonable, tiene sentido, ¿no? Ahora la otra es que no estemos solos, que en efecto puede haber un filtro, puede haber, no, puede que no haya el filtro, pero que aún así haya más civilizaciones, sea un poquito más avanzadas o un poquito menos avanzadas. Y en este caso, pues se eh, hablaría sobre dos opciones que tal vez vinieron antes. Nosotros como humanos inteligentes, capaces y uso de raciocinio, llevamos unos 250 mil años. Y el planeta Tierra, como dije al principio, lleva unos 5 mil millones de años. Entonces tal vez una civilización inteligente vino muy, muy antes en el pasado y lo único que encontró fue magma volcanes o tal vez encontraron a los dinosaurios y pues se dieron cuenta que era forma de vida no inteligente y se fueron a buscar otra algo por el estilo y pues si vinieron antes no nos podríamos dar cuenta por lo mismo de que vinieron antes la otra es que nos estén observando como nosotros observamos a los animales a las hormigas puede que ahorita mismo seamos observados pero como nuestra capacidad no nos permite darnos cuenta de esto, pues vivimos ignorando el hecho de que tal vez seamos el experimento, el conojillo de indias de alguna civilización. Tal vez pandemias, problemas ambientales, terremotos, cualquier cosa de esas tal vez sean no simulaciones, sino experimentos que hacen con nosotros civilizaciones mucho más avanzadas... O la otra, tercera, no última, la tercera, es que somos ignorados. Esto ya sea porque a las civilizaciones no les importamos, por lo mismo que somos muy poco avanzados, simplemente nos ven como un pedazo de hormiguero, alguien que apenas está desarrollando, así que no nos dan la importancia suficiente como para intentar comunicarnos. Porque aunque se intentaran comunicar con nosotros, la diferencia de tecnologías no sería capaz de, pues, de permitir una comunicación fluida. El ejemplo es, trata tú de explicarle a una hormiga el concepto de carretera, el concepto de ciudad, rascacielo, no podrías. Pues lo mismo pasaría con que una civilización muy avanzada nos intentara explicar cómo funciona su civilización, su entorno, o el mismo universo, la galaxia, algo por el estilo. Simplemente no nos dan la importancia. Y la última que podría dar sentido a que todavía no nos hayamos comunicado es que esa civilización no sea lo suficientemente avanzada o, como dije, que nosotros no seamos lo suficientemente avanzados. Así que las tecnologías con las que nos estamos intentando comunicar no sirvan. Esto se podría explicar o tratar de decir que pues nosotros no entendemos sus mensajes porque su tecnología es muy avanzada, así que no podemos, pues sí, entenderlo. O ellos no entienden, no reciben nuestros mensajes porque la, su tecnología es muy inadecuada un ejemplo muy burdo, muy básico podría ser que alguien se está intentando comunicar con señales de humo, mientras la otra persona se está comunicando con correos electrónicos, simplemente es imposible que haya un flujo de información entre estos dos medios, por la gran diferencia de tecnología, de avance que hay entre estos y esto, sí, a lo que voy es Simplemente el considerar el hecho de que somos únicos, de que nosotros como tal somos la única civilización inteligente que no, no solo que exista, sino que haya existido y que existirá, es algo, no diría estúpido, pero cuanto menos egocéntrico, porque por lo menos hace unos 500 años, 600 años nosotros creíamos que era que éramos el centro del universo, luego nos dimos cuenta de que no, que de hecho giramos, orbitamos una estrella. Hace 200 años dejamos de usar la mano de obra como principal fuente de trabajo y empezamos ya a usar máquinas. Hace unos 30, 40, 50, 60 años aún estábamos involucrados en guerras masivas, guerras mundiales, conflictos políticos, sociales... Que de hecho aún seguimos, pero pues ya en menor escala, en estos años aún seguimos divididos, desigualdad, progresa, una inmensidad de problemas. Todo esto en menos de un milenio. Nosotros somos, como decía al principio, somos insignificantes, somos un grano de arena en el universo. No tenemos pies ni cabezas, aún estamos en desarrollo. Y lo que más miedo, más ansiedad da es que podríamos ser los primeros en desarrollarnos en todo el universo o los últimos en desarrollarnos. Y cualquiera de estos dos escenarios, pues no es malo, pero cuanto menos te deja pensando en cómo es que podríamos ser los pioneros en la investigación, la exploración hasta la colonización espacial, o podríamos ser los últimos, tal vez los rezagados, los que seamos oprimidos por una civilización más inteligente, o aún más, mmm, más allá de lo que se podría imaginar, somos los últimos supervivientes de un apocalipsis, de una catástrofe, y aunque sí podamos explorar, colonizar espacialmente, lo único que nos encontraríamos serían vestigios de civilizaciones previas. No sé, imagínate encontrar el Empire State en ruinas de otra civilización. Imagínate encontrar la Torre Eiffel de otra civilización en ruinas. Los vestigios que darían pies y cuentas de que en efecto no somos los únicos ni los, ni los primeros en haber existido. Y pues ya no, no tengo mucho más que decir. En realidad simplemente eso. El hecho de considerar la inmensidad que hay en el universo y que nosotros no somos nada. Ya me estoy repitiendo mucho pero como dije es algo que me deja mucho pensando, reflexionando. Porque un poquito de esto ya ni siquiera tiene que ver con el tema, pero tampoco me voy a repetir. Es el hecho de, al principio que dije, el universo se expande. El universo más, menos... El, el universo observable tiene unos 80 mil millones de años luz de distancia. ¿Esto qué significa? Bueno, que en ese tiempo, si fueras a la velocidad de la luz, que es lo más rápido que conocemos te tardarías 80 mil millones de años en recorrer de una punta a otra el universo. Pero como dije, se va expandiendo, así que terminaría siendo bastante más. El hecho de imaginar que ni la luz es lo suficientemente rápido como para conocer todo el universo, no te deja pensando en que simplemente nosotros como humanos nunca podremos comprender al 100 no solo el universo sino me atrevería a decir nuestra propia galaxia no, no podríamos llegar a conocer ni siquiera el otro la otra esquina, la otra vuelta de la galaxia, el borde opuesto de nuestra galaxia es algo que no creo que como civilización logremos sobrevivir lo suficiente para poder apreciar Creo que son un poco de ruido ahorita, pero bueno. En general, siento que me expliqué un poquito bien, tal vez mal, seguramente, pero bueno, hice mi mayor esfuerzo. Y como siempre, el, eh, al final, esto simplemente es como para dejarlos pensar, no sé, intentar compartirles un poco de mi sensación que me genera hablar de este tema, de pensar en este tema. No, no es triste, no es. Es como de vacío, quizás, de no saber qué hay más allá. Pero bueno, sí, sería todo. Esto fue La Frecuencia Cero. Ten buenas noches, tardes o días.